0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um HSV-Spieler Beckeri Jatta und die Frage, ob er mit falscher Identität nach Hamburg gekommen ist und was er jetzt von eventuell von den Behörden zu erwarten hat. Außerdem sprechen wir über Hamburgs Kitas, weggeworfene Lebensmittel und einen neuen Plan für die beiden Konzerne, die der Familie Otto gehören. Zunächst aber wie immer drei schnelle Nachrichten im Überblick. Nachricht Nummer eins. Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind in der Lüneburger Heide 14 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen schwer. Keiner schwebt in Lebensgefahr. Die Verletzten sind nach unseren Informationen Mitglieder eines Hamburger Kegelclubs. Nachricht Nummer zwei. Die Grünen haben erklärt, dass nach der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 das Fahrrad endgültig Vorrang vor allen anderen Verkehrsmitteln in der Innenstadt haben soll. Das Ziel, der Anteil des Autoverkehrs soll auf nur noch 20 Prozent reduziert werden. Und Nachricht Nummer drei, die Hamburger Reederei Hapag-Leut ist im zweiten Quartal dank höherer Frachtmengen und gestiegener Preise wieder in die, wie heißt es in der Wirtschaft so schön, Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 50 Millionen Euro nach einem Verlust von 67 Millionen Euro im Jahr zuvor. So, vier liebe Kollegen und Kollegen sind zu Gast. Andreas Day, der Dauergast aus, der, aus unserer landespolitischen Redaktion. Andreas, worum geht's heute? Ich würde sagen, Kitas. Könnte <lacht> es Kitas sein?
1: Ja. Du hast Frau Vollkommen Giffey richtig. getroffen, unsere Franziska Giffey, unsere Bundesfamilienministerin. So ist es. Die ist nach Hamburg gekommen, ins Schöne Rathaus, um da zusammen mit dem Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhardt die Vereinbarung im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes unterschreiben. Heißt das eigentlich wirklich so oder nennen wir das nur so? <lacht> das heißt wirklich so. ist ein Bundesgesetz, das ähm, SPD und Grüne da beschlossen haben vor allem oder auf den Weg gebracht haben. Und äh, das sieht aber vor, dass danach mit jedem einzelnen Bundesland eine Vereinbarung darüber getroffen wird, wofür diese Bundesmittel insgesamt 5,5 Milliarden für vier Jahre eingesetzt werden. Da kann jedes Land seine eigenen Schwerpunkte setzen. Wie viel bekommt in Hamburg? Hamburg bekommt 121 Millionen Euro über vier Jahre, also durchschnittlich so 30 Millionen. Pro Jahr. Gar nicht so viel, ne, oder? Ja, das kann man so oder so sehen. Das ist natürlich absolut eine riesige Summe. Aber wenn man weiß, dass Hamburg pro Jahr ungefähr eine Milliarde für Kitas ausgibt, dann ist es eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es soll helfen, die Personalsituation in den Kitas zu verbessern. Wobei Hamburg ja was Kitas angeht schon relativ weit vorne
0: ist in Deutschland. Also die meist, also man zahlt für die ersten fünf Stunden nicht, die Betreuung ist auch so schlecht nicht im Vergleich, oder?
1: Ja, da muss man differenzieren. In der Tat ist Hamburg in einigen Punkten vorbildlich. Also wir haben praktisch flächendeckend Kitas bis auf ein, zwei Bereiche, so Harburg und Eimsmittel, wo es ein bisschen schwierig ist, sieht das sehr gut aus. Wir haben ein kostenloses Angebot als erstes Bundesland schon seit 2014 gehabt, zumindest fünf Stunden pro Tag. Und wir haben eine ziemlich hohe Betreuungsquote, also im Elementarbereich liegt die bei fast 100 Prozent. Das ist alles super, aber wir haben Probleme bei der Betreuungsqualität, also bei der Personalausstattung. Da sind wir bundesweit vergleichsweise schwach und das soll sich jetzt ändern. Und dafür nimmt man auch dieses Geld, also dieses Geld nimmt man schlicht, um mehr Personal zu beschäftigen. Genau, man muss wissen, der Senat hatte sich ohnehin auch auf Druck einer Volksinitiative vorgenommen, die Betreuungsschlüssel zu verbessern, da gab es ganz feste Ziele schon. Und dieses Geld vom Bund nimmt man jetzt einfach, um diese Ziele zu erreichen. Das fällt ein bisschen leichter. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Schritt, aber immerhin nimmt man es doch gern mit. Hast du im Kopf, wie die Betreuungsschlüssel künftig sein sollen? Ja, die sollen im Krippenbereich, also bei den 0- bis 3-Jährigen, sollen sie auf 1 zu 4 verbessert werden. Jetzt sind, 4, wow. sind wir bei 1 zu 5,1, wobei das gut, immer okay. auf dem Papier gilt. Das heißt nicht, dass tatsächlich dann nur eine Erzieherin ja. vier Kinder betreuten, aber auf dem Papier ist es 1 zu 4. Und im Elementarbereich, also die 3- bis 6-Jährigen, da soll es auf 1 zu 10 begrenzt werden. Das klingt doch ganz gut. Vielen Dank. Hanna-Lotte Mikuteit aus unserer
0: Wirtschaftsredaktion ist da. Unsere Expertin für die Familie Otto unter anderem. Du kennst die Ottos, du kennst alle Beteiligten ganz gut und heute haben praktisch die beiden großen Otto-Familien, nämlich der, der Otto-Versand, die Otto Group und ICE, das Einkaufszent der Einkaufszenterkonzern, ein schwieriges Wort, einen gemeinsamen Plan, eine gemeinsame Idee bekannt gegeben, nämlich... Die wollen stärker
2: kooperieren oder zum ersten Mal kooperieren, muss man sagen. Das ist wirklich was Neues. Bislang waren die immer zwei sehr getrennte ähm, Unternehmen und sind auch nie öffentlich zusammen aufgetreten. Und wenn man so will, ist das so eine Art Blick in die Zukunft des Handels, was die da vorhaben. Also es geht ähm, vor allen Dingen darum, dass die Angebote von stationären Anbietern, in, also Läden in den Centern, also in Hamburg zum Beispiel in der Europapassage oder im Alzertal-Einkaufszentrum. Das AIZ. Ja, das berühmte das AIZ. AIZ. Das AIZ, genau. Dass diese Angebote auch auf otto.de, also auf der Online-Plattform des Anbieters Otto, sichtbar sein sollen. Das heißt also, Beispiel, ich suche eine Bluse, eine ganz spezielle, mhm. Guck nach, auf otto.de gibt es die. Ja, es gibt sie. Ich kann sie bestellen, aber ich könnte sie auch im Center um die Ecke direkt einkaufen. Da sehe ich dann,
0: ist sie verfügbar, ist sie in meiner Größe verfügbar, was kostet sie. Und der Vorteil ist dann, dass man sie sich sofort kaufen könnte. Also man müsste nicht warten und bestellen. Man könnte sie auch anziehen, man weiß, ich kann sie da anprobieren.
2: Genau, der Vorteil ist, dass das, was die sich erhoffen ist, dass sie damit auch den stationären Handel stärken. Dass man also in dem Augenblick, wo man Zeit und Interesse hat, die Bluse anzieht anzuprobieren und zu fühlen, dass man dann dahin geht, sie anprobiert und direkt kauft. In Zukunft soll das dann auch so laufen, dass man online reservieren kann, bezahlen kann und, wenn man das dann möchte, am gleichen Tag nach Hause schicken lassen
0: kann. Interessant. Haben die beiden dafür eine neue Firma gegründet?
2: Nein, sie haben... Oder jein, sie haben ein Joint Venture gegründet mhm. und das ist aber nur für die technische Umsetzung, also quasi für, den, ja, für die technische Umsetzung zuständig. Das ist auch ganz neu, 50 Prozent hat jede von diesen beiden großen Konzernmüttern sozusagen ähm, an diesem Joint Venture. Also man muss wirklich sagen, da finden zwei große Konzerne
0: und große Player zusammen und wollen was ganz Neues versuchen. Und zwar zwei Konzerne, die in der Hand einer Familie sind. Vielen Dank, wir kommen jetzt vom, von Otto, von ECE, vom Versandhandel kommen wir zu Lebensmitteln. Insa Gallister, die Chefin unseres Lokalressorts und Insa, ihr habt heute eine Geschichte recherchiert zum Thema weggeworfene Lebensmittel, weil die Stadt Hamburg eine Gesetzesinitiative einbringen möchte in den Bundesrat, die was bezweckt?
3: Ja, ganz genau so ist es und zwar soll... Supermärkte sollen verpflichtet werden, die Lebensmittel, die sie nicht mehr in Verkauf bringen, aber die ja durchaus noch genießbar sind, nicht mehr wegzuwerfen, sondern so gemeinnützigen Hilfsorganisationen wie allen voran der Hamburger Tafel zur Verfügung zu stellen. Wir kennen das ja alle, dass wir mal auch zu Hause was wegwerfen, was wir zu lange haben liegen lassen, aber bei Supermärkten ist das wirklich sehr, sehr viel. Der WWF, der World Wide Fund for Nature, hat errechnet, dass deutschlandweit 2,4 Millionen Tonnen Lebensmittel äh, im Müll landen, die dort nicht sein müssten. Pro Tag? Oder pro Jahr? Im Jahr.
0: Jahr. Hm. 2,4 Millionen Tonnen. Wow, das ist viel. Warum
3: prescht Hamburg da jetzt gerade vor? Hamburg äh, will nicht mehr warten. Äh, oder genauer gesagt, die SPD mit äh, der Gesundheitssenatorin äh, und Verbraucherschutzsenatorin Cornelia prüfer Stocks will nicht mehr warten und sagt, Freiwilligkeit reicht uns nicht mehr. Die Appelle haben nicht genug gefruchtet. Jetzt sollen die... Supermärkte äh, verpflichtet werden. Das hieße
0: dann, wenn sie verpflichtet werden, es gibt Lebensmittel, die sie eigentlich wegschmeißen wollen und die müssten sie dann von den Tafeln abholen lassen oder an die Tafeln liefern.
3: Genau so ist es, ja.
0: Wann wird diese Initiative in den Bundesrat eingebracht? Kann man schon sagen? Wann könnte es dieses Gesetz geben? Nee, das
3: soll erst jetzt, der Senat soll das noch beschließen, okay. diese Bundesratsinitiative. Was ganz lustig ist am Rande, da merkt man schon, dass der Bürgerschaftswahlkampf ein bisschen schon begonnen hat, denn der grüne Justizsenator Till Steffen äh, hat postwendend, der eigentlich Koalitionspartner ist, äh, der SPD hat postwendend kritisiert diesen Gesetzesentwurf. Okay. Warum? Die Grünen? Äh, die Grünen sind natürlich genau. eigentlich total gegen Lebensmittelverschwendung, aber er sagt, das sei nicht konkret genug. Es müsste eigentlich ein konkreter Gesetzentwurf vorgelegt werden mit allen konkreten Vorschlägen, wie das dann gehen soll. Und er unterstützt natürlich den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, aber so würde das nichts werden. So wird das also nicht da werden. guckt der Wahlkampf schon um die Ecke.
0: Sehr gut. Vielen Dank. So wird es nichts werden, das ist ein ganz guter Übergang zu Kai Schiller, unserem Chefreporter und unserem großen HSV-Experten. Kai, das große Thema heute ist Bakary, Bakary, Yatta, sprichst du richtig aus? Bakary, Bakary Yatta, die Geschichte kennt eigentlich jeder, ein Flüchtling kommt nach Hamburg, ähm, wird hier erst Fußballprofi zu kleinem Geld, wird dann Fußballprofi, der in der ersten Liga spielt, in der zweiten Liga, wird der Stammspieler, wird zum Star des HSV, und jetzt auf einmal stellt sich raus, ist die Geschichte, die er die ganze Zeit erzählt hat, so, wie er sie erzählt hat?
4: Ja, es gibt äh, leider, muss man natürlich an dieser Stelle sagen, begründete Zweifel, dass äh, die Geschichte so ist, wie sie bislang erzählt worden ist. Ähm, das hat die Sportbild heute in ihrer aktuellen Geschichte aufgedeckt und hat, äh, hat geschrieben, dass ähm, er schon als Semi-Profi oder Profi in seiner Heimat in Gambia, auch in Senegal und auch in Nigeria gespielt hat, dass er unter anderem Namen gespielt hat und dass er älter sein soll, als er angegeben hat. Das meiste davon ist ehrlicherweise nicht so nicht so ganz neu. Also dass er eigentlich älter ist, haben wir auch schon mal vor drei Jahren berichtet, als er einen Vertrag bekommen hat, hat das ukraine untersuchung gemacht und dabei ist herausgekommen, dass wo m mo äh, möglicherweise er zwei bis drei Jahre älter sein soll. Was damit
0: zusammenhängt, dass gerade oft bei Flüchtlingen Geburtsurkunden, was ja nahe liegt, dass die nicht äh, auf die Flucht gehen in der Geburtsurkunde in der Tasche.
4: Genau, genau. Und es liegt ehrlicherweise auch nah, dass wenn man seine Eltern, sein Alter ähm, ändert, dass man sich eine neue Identität verpasst, weil hätte irgendjemand damals seinen, in Anführungsstrichen, mutmaßlich richtigen Namen gegoogelt, mhm. dann wäre man wahrscheinlich irgendwann schnell auf diesen... Bakari davor heißt er, glaube ich, ich muss nochmal nachgucken, wie sein, wie sein wirklicher Name ist. Also soll er also, heißen, ne? nach den genau. Recherchen von Sportbild. Genau, genau ähm, dann wäre man auf diesen Fußballer gestoßen, der da in Afrika gespielt hat. Auf den Namen Bakari Yatta ist aber niemand gestoßen. Und ähm, ja, nun gibt es ganz, ganz, ganz viele Ebenen in dieser Geschichte, die es alle langsam aufzudröseln gibt. Und die gibt. müssen
0: wir jetzt mal einmal abmachen, äh, durchgehend. Der HSV hat sich eigentlich nicht zu Schulen kommen lassen, richtig, weil die haben sich, die haben sich den Reisepass, die haben sich die Aufenthaltsgenehmigung zeigen lassen. Und dann haben sie den Spieler verpflichtet.
4: Genau, nicht nur der HSV hat sich den Reisepass zeigen lassen, sondern auch das Amt hat sich den Pass zeigen lassen. Das Konsulat hat sich den Pass zeigen lassen. In diesem Pass wurde dann ein Stempel vom, vom, vom Staat gemacht, dass, mhm. dass er eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Er wurde für drei Jahre geduldet. Nachdem er sein Vertrag verlängert worden ist, ist diese Duldung nochmal um drei Jahre verlängert worden. Also aktuell ist er nochmal drei Jahre hier geduldet. Und solange er hier immer einen Vertrag bekommt, würde das auch nie geändert werden. Also dem HSV kann man erstmal gar keinen Vorwurf machen. Jatta selber? Naja, Jatta selber noch, es gibt glaube ich, würde ich mal sagen, zwei Ebenen in dieser Geschichte. Das eine ist die juristische und das andere ist die menschliche. Menschlich, wenn es alles so gewesen sein soll, wie es aktuell berichtet wird, ist das natürlich total nachvollziehbar, dass er sich älter macht und eine andere Identität verpasst, weil wäre er 19 gewesen, hätte er hier keine Chance gehabt. Ja, dass er sich jünger macht. Genau, junger, Entschuldigung, genau, genau, dass er sich ja. jünger macht, dann hätte er hier keine Chance gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch eine juristische Ebene. Diese gilt es als, aber erstmal zu beweisen. Also Es gibt sehr viele Indizien, dass er tatsächlich äh, älter ist und dass er tatsächlich einen anderen Namen hat, die muss man aber erstmal dann wirklich am Ende des Tages beweisen, bevor man sagen kann, das und das passiert jetzt mit ihm. Ähm, wir haben jetzt auch schon mit Behörden gesprochen, ähm, die Behörden ermitteln tatsächlich auch schon, okay. äh, Bezirksamtsmitte hat das uns bestätigt, der DFB ermittelt, ähm, der HSV sagt, wir haben seinen Reisepass, der ist, äh, der ist beglaubigt und solange das der Fall ist, solange gibt es auch keinen kein, kein Grund daran zu zweifeln. Und ähm, der HSV würde ihn also so lange unterstützen, bis das Gegenteil bewiesen ist.
0: Und im schlimmsten Fall droht ihm was? Ein Arbeitsverbot.
4: Ja, im allerschlimmsten Fall droht ihn ja noch mehr. Im allerschlimmsten Fall droht ihm die Abschiebung äh, nach Gambia, was...
0: Dass das, 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 das ja. ich bin
4: jetzt kein Abschiebeexperte glaube ich, eher unwahrscheinlich ist nach Gambia. Da wurde die Scharia vor vier Jahren eingeführt. In diesem Jahr wurde da noch keiner hin abgeschoben, im vergangenen Jahr zwei. Also das ist nicht der, der Regelfall. Aber trotzdem, das droht ihm im allerschlimmsten Fall. Allerdings könnte ihm natürlich auch wegen Urkundenfälschung und dergleichen der ja. Prozess gemacht werden. Und wenn ihm die Arbeitserlaubnis entzogen wird, hat er natürlich ein Riesenproblem. Dann hat auch der ASV ein Problem. Aber ich glaube, ehrlicherweise in diesem Fall sollte dann die, die menschliche Ebene hat dann mal Priorität und für, für den Jungen wäre das natürlich dramatisch. Wir warten ab, was passiert. Und
0: äh, solange der, äh, wie heißt es, im, im, im Zweifel für den Angeklagten. Also mal gucken, was dabei rumkommt. Vielen Dank. Wie immer auch am Ende dieses Tages der Leserbrief des Tages mit furchtbarer Leserbrille, äh, Lesebrille, Lesebrille. Er kommt von Angelika Westfalen aus Rheinbeck und es geht um die Geschichte, die wir gestern auch in diesem Podcast hatten, nämlich, dass MyTaxi, das jetzt Free Now heißt, auch den eigenen Taxen mit einem Chauffeurdienst Konkurrenz macht. Angelika Westfalen schreibt, ich bin nicht unbedingt Taxi-Vielfahrer, schönes Wort, und würde mir, wenn ich spontan ein Taxi benötige, einfach ein ganz normales Taxi suchen. Da steigt ja kein Mensch mehr durch. Es heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn sich die vielen Anbieter da mal nicht ganz fürchterlich täuschen. Wir warten ab. Ich kann Ihnen schon eins verraten, am Freitag haben wir in diesem Podcast, da kann man sich schon ein bisschen drauf freuen, Boris Herrmann. Wer ist Boris Herrmann? Kai Inser? Das ist der Mann, ist der, Mann der Greta nach New York bringt. Dazwischen ist noch Donnerstag. Ich freue mich auf morgen. Tschüss.